고린도 후서를 시작하면서 제가 말씀드렸던 이 고린도 교인들과 바울 사이의 문제를 기억하실지 모르겠습니다. 가만 생각해 보면 인간적으로 봤을 때는 바울이 직접 전도했던 사람들이 조금 시간이 지나니까 오히려 바울을 불신하고 바울의 자격에 대해서 의문을 제기했습니다. 추천서를 쏘아봐라 추천서 쓸 데가 없느냐 우리 교회 오지 말고 다른 지역에 갈때쓸수 있게 추천서 우리가 써줄게 뭐 이런 식으로까지 말을 했던 참 마음 아픈 일이었던 겁니다 어, 사실 현실적으로 생각해보면 그렇습니다 은혜가 넘치고 능력이 넘치면 당연히 그 교회의 사람들도 은혜로워야 되는 거 아닙니까? 야, 그게 그 쉽게 되는 게 아닙니다 그렇게 단순하게 되는 것이 아닙니다 어, 이 세상에는 어, 분명히 하나님의 은혜가 넘치고 어, 하나님의 놀라운 역사가 일어난 그 자리가 동시에 사탄의 주공격 대상이라는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 그래서 고린도인들이 우리와 똑같이 예수를 믿는 자로 돼 어, 그들을 가운데 일어나는 일들도 충분히 우리 가운데 일어날 수 있고 또 어, 그것이 역사적으로 모든 교회 가운데 있었다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다 그래서 우리는 어, 그럼에도 불구하고 어, 교회를 붙들고 교회를 바라보며 또 자기가 존재했던 사람들의 영성과 그들의 삶과 그들의 신앙을 바라보며 정말 고군분투했던 어, 바울의 마음을 우리는 더 헤아려 봐야 합니다 어, 앞부분에서 이제 계속해서 이제 고린도 한 3장 4장 넘어가면 이제 바울이 계속 말하는 주제가 자신이 그리고 같이 일하는 자들이 그리스도의 사도가 맞다는 거예요 자격 시비를 걸었기 때문에 계속 그 이야기를 하고 있습니다 그래서 앞에 나오는 이 5장 부분에서 우리는 화목하게 하는 직분을 가졌다 그 화목하게 하는 직분을 가진 자요 그리스도를 대신하는 사신이다 요 내용이 이제 5장에 나옵니다 자칫 사도가 맞다는 거예요 그러면서 오늘 1절에 보면 우리가 하나님과 함께 일하는 자다 이렇게 말을 하는 거예요 자신이 사도가 맞다는 것을 계속 이야기하고 있는 중이라는 것을 우리가 알 수가 있습니다 그러면서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 예, 사도로서 이제 따끔한 말을 합니다 그러면서 이절에 보라 지금은 은혜 받을 만한 때요 보라 지금은 구원의 날이로다 지금 하나님께서 지금 사도의 이런 사역을 통해서 은혜를 베푸는 날이고 구원을 세상에 알려주시는 그런 날이 되었다 그런 시기라는 것을 분명히 말하는 것입니다 근데 이 말은 사실은 너희들이 나를 오해하는 거 그만둬라 그리고 너희들이 거짓 교사의 미혹을 이겨내고 편견을 버리고 정신 차려라 이런 말을 계속하고 있는 겁니다 사실 상당히 뼈아픈 이야기예요 근데 이렇게 말하는 것을 쭉 말하다 보니까 바울이 느끼는 것은 13절 아까 읽었던 말에서 끝에 가보면 이렇게 말하죠 내가 자녀에게 말하듯 한다 자녀에게 말하듯 한다 여러분 아무리 자기의 전도해도요 자기 자녀는 아니잖아요 뭐 영적인 자녀다 이렇게 말할 수는 있겠지만 이렇게 말하는 이유는 바울 자신이 지금 고린도인들을 대할 때에 은뜻 깨닫는 게 뭐냐면 아이 사람들이 영적으로 어리구나 이걸 느낀 거예요 이게 잘 모르는 거예요 
자, 제가 고린도 후설 처음 시간에 이런 말씀 드린 적이 있어요. 교회는 바울도 처음이고 고린도인들도 처음이었다고요. 바울 이전에 예수님 오시기 이전에 심지어 예수님께서 승천하시기 이전에는요. 성령을 우리에게 선물로 주시기 이전에는 교회란 이 세상에 없었어요. 예수 믿는 사람들이 이렇게 모여서 이렇게 뭔가를 이렇게 공동체를 이렇게 이루고 있는 것 자체가 이 세상에 처음이었던 거예요. 그러니까 사실은 어린 게 맞는 거예요. 바울이 고린도인들이 믿지 얼마 안 돼서 이 사람들 낮춰보는 게 아니라 사실은 잘 몰랐던 거예요. 그래서 이런 말을 하는 겁니다. 내가 저, 내 자녀를 내가 자녀에게 말하듯이 너희들에게 말한다. 그래서 우리가 이것을 잘 기억해야 됩니다. 또 이런 문제는요. 우리가 아무리 예수 믿어 오래 믿어도요. 내 자녀나 그 자녀의 자녀는요 신앙생활을 시작하는 거예요 나와 똑같은 수준으로 갑자기 올라올 수가 없어요 내가 겪었던 그 신앙의 많은 혼돈과 어려움을 똑같이 겪으면서 올라와야 되는 거예요 어쩔 수 없어요 그러니까 이제 이런 고린도 교회나 아니면 이 바울이 말하는 갈라디아 지역이나 뭐 에베소 지역이 나오는 많은 교회의 문제들을 사실은 모든 교회가 또 우리가 죽고 나서 소천한 다음에 다음에 생길 그 많은 교회들도 똑같은 가정을 겪는 거예요 그래서 이 고린도 후소와 같은 이런 성경 말씀을 우리에게 남겨주신 거예요 읽어보라는 거예요 너희들 앞에 일어났던 많은 교회의 문제들을 보며 너희들은 그것을 반복하지 말라는 것이죠 물론 똑같이 겪을 수는 있지만 그러나 이미 겪었던 일들을 바라보며 우리의 실수와 문제들을 최소화시키는 거예요 성경을 읽는 가장 큰 이유 중에 하나도 이겁니다 그래서 이런 바울이 겪었던 일들을 보면서 우리가 충분히 우리가 거울 삼을 수 있습니다 그러면서 이제 3절 우리가 이 직분이 앞에 나오는 주의 사역 그리스도를 대표하는 사신 화목하게 하는 직분이 비방을 받지 않도록 무엇이든지 아무에게도 거리끼지 않게 거리낀다 이 말은 다른 번역에는 방해거리를 주지 않도록 사역을 했다 그러면서 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 자천했다 스스로 추천하여 우리는 하나님의 일꾼이지 않느냐고 하면서 열심히 일했다 그러면서 이제 4절 5절은 이제 곤경 고난의 목록을 쭉 말합니다 주로 신체적인 걸 말하죠 어, 환란 아, 견디고 참아야 되고 환란 궁핍 고난 매맞음, 가침, 난동, 수고로움, 자지 못함, 먹지 못함 신체적인 고난을 겪음을 말하고요 그리고 6절, 7절은 그 가운데에서 자기들이 품었던, 가지고 있었던 성품, 영성에 대해서 말을 합니다 깨끗함, 지식, 오래참음, 자비, 성령의 감화, 거짓이 없는 사랑, 진리의 말씀, 하나님의 능력, 그리고 의무기 그리고 8절부터 10절까지는 사람들의 공격 그러니까 바울과 함께했던 자들 사도들이 겪었던 사람들의 태도를 말하는 거죠 욕됨, 요구도 먹었다는 거예요 그리고 악한 이름, 악한 오해하고 이상한 짓 하고 돈 챙기려고 그러냐 이런 식의 이야기를 막 자신들의 사도라는 이름을 모욕했던 부분을 말하는 거예요 오해했던 부분들다 말하는 거죠 그리고 속이는 자 같다. 너희 속이고 있는 거 아니냐. 별하별 수리 다른 다 들은 거죠. 
그리고 9절 무명한 자 앞에 말씀드린 것처럼 추천서 가져와봐라 누가 너희들을 그리스도의 사도로 보증하느냐 다른 사람들은 추천서 가지고 댕기던데 가져와봐라 뭐 이런 식의 이야기들 징계를 받는 자, 아, 죽은 자요 그리고 징계를 받는 자이 말은 뭐냐 바울이 앞에 나왔던 4절과 5절에 나오는 이 내용처럼 고생을 너무 많이 하니까 그때의 사람들의 생각처럼 쉽게 말하는 거예요 그렇게 하나님의 종이고 뭐 그리스도의 사도라 이야기해놓고 왜 그래 고생하나? 하나님이 너를 버린 게 아니냐? 예수님께 너를 징계하신 게 아니냐? 바로 그 이야기예요 그리고 10절 근심하는 자 아이고 뭐 하나님의 은혜를 이야기하고 하나님께서 함께 하신다 해놓고 뭐 그래 걱정이 많냐? 왜 그래 가난하냐? 왜 아무것도 없느냐? 이런 식의 공격을 받았어요 자 여기서는 이런 말을 하는 고린도인들과 또 교인들은 아니지만 그래도 바울을 이렇게 아는 많은 사람들이 그 말을 하며 바울을 쳐다보는 눈초리를 생각해 봐야 돼요 아, 정말 힘들었을 거예요 자 우리는 그냥 읽으면서 아, 참 고생했구나 이래 넘어갈 수 있는데요 오늘 이 3, 3절부터 10절까지 말씀은 정말 중요한 걸 이야기합니다 앞에 보면 어, 5장에 어, 바울이 그런 말을 하죠 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이고 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다 라고 말을 하는 구절을 보면 연결됩니다 자 바울이 살았던 옛날 세계가 있는데 부활하신 예수 그리스도를 만남으로 새로운 세계가 시작되면서 깨우친 거예요 그러니까 옛날 세계와 자기가 체험한 새로운 세계가 충돌합니다 그러니까 이걸 이제 다른 타고난 학자는 이렇게 비유하죠 옛 세계와 새로운 세계가 맷돌처럼 물려있다는 거죠 이게 돌아가는 거예요 그 사이에 누가 끼어 있느냐? 바울이 끼어 있다는 거예요 신자들이 끼어 있다는 겁니다 그러니까 어려울 수밖에 없다는 거예요 정말 저는 좋은 비유라고 생각합니다 그런데 우리가 이런 부분을 이해하지 않으면 이렇게 말하기 쉬워요 예수 믿으면 만사 형통합니다 하나님은 우리의 모든 피로를 채워주십니다 듣기는 좋은 말인데 솔직히 살아보면 모든 피로를 채워주시지 않거든요 무조건 채워주신다 그런 게 어디 있어요? 이렇게 말하면 안 됩니다 왜요? 그런 신앙은 위선의 신앙으로 가기 쉽습니다 어려운데 안 어렵다 숨겨버리는 거죠 덮어버리는 거예요 그런데 바울은 다 이야기합니다 또 예수 믿었는데 어렵네 잘안 되네 그러면서 막 실패하고 답답하고 막 절망하고 그런 모습으로 사는 것도 그것도 아닙니다 바울은 두 개를 다 이야기하잖아요 고난도 있지만 동시에 영광도 있는 겁니다 이게 정말 중요한 구절입니다 또 이렇게 이야기하면 단에서 설교하는 목사가 좀잘 된다 이야기하고 기분 좋아질 거를 좀 이야기하고 형통하십시오 복 주십니다 막 이런 이야기 좀 많이 해달라고 왜 자꾸 너무 적나라하게 이야기하냐고 여러분 제가 그러는 게 아니고요 저게 있잖아요 그리스도의 사도라면 영광스러워야 되고 쫙쫙쫙쫙 뻗어나가야 되고 어려움이 없어야 되는 거 아니에요? 아이고 목사님은 예수님의 사신은 아니고 뭐 그냥 말씀 몇번 배우가 뭐 노트 몇번 들고 안 합니까? 이런 사람이 있어요 그런 식의 생각을 하는 거예요 근데 이런 태도가 
그렇게 방금 저게 제가 예를 들어서 저기 그리 말씀하고 붙습니다. 그게 아니고 이제 그런 식으로 말하는 태도를 가질 수 있는 게 그게 바로 고린도인들이에요. 아니 예수 믿는 사도인데 뭘 그리 고생하냐? 그렇게 힘들어 왜 그렇게 고난을 당해? 아, 이상하네. 왜요? 자기들이 예수 믿기 전에도 배웠던 거 뭐냐? 신에게 정성을 드리면 복을 많이 주시고 고난을 겪으면 그 신에게 벌 받는다고 생각한 거예요. 그거는 이방적인 사고입니다. 이게 바울이 분명히 말하잖아요. 우리는 새로운 피조물인데 새롭기 때문에 옛 세상과 충돌한다는 거예요. 그러니까 그리스도의 사신이 되어서 하나님의 일을 한다고 할지라도 신자로 산다고 할지라도 육체적인 고난을 당할 수 있다. 어려움을 겪을 수 있어. 그러나 동시에 뭐가 있느냐? 영광이 있는 거예요. 영광이. 그러니까 우리는 뭘 봐야 되느냐? 고난이 있느냐 없냐를 따지는 것이 아니라 내게 영광이 있느냐? 내가 깨끗함이 있느냐? 내가 지식이 있느냐? 오래 참느냐? 자비하냐? 성령의 가마를 가지고 있느냐? 거짓이 없는 사랑을 가지고 살아가느냐? 영의 하나님의 의의 무기를 가지고 있느냐? 이렇게 물어봐야 되는 거예요. 이게 진짜예요. 균형을 갖춰야 돼요. 균형을. 제가 항상 그러잖아요. 균형을 갖춰야 된다. 그게 제가 뭐제 머리에서 뭐가 빵 나온 게 아니고요. 제가 뭐 탁월한 신앙적인 뭔가를 만들어서 이게 아니라 이 적혀 있잖아요. 저는 항상 강조합니다. 여기서 말하고 있잖아요. 신자의 삶은 고난과 영광이 같이 있는 것이라고. 11절에 고린도인들이여 너희를 향하여 우리의 입이 열리고 우리의 마음이 넓어졌으니 너희가 우리 안에서 좁아진 것이 아니라 오직 너희 심정에서 좁아진 것이다. 이거 뭐 설명은 말도 없이 말, 말, 너무너무 긴 말을 해야 됩니다. 한마디로 말하면 너무너무 섭섭했던 거예요. 그런데 지금 이렇게 자신이 사도라는 것을 설명하면서 자기가 사도를 겪었던 모든 걸다 설명하면서 이제 바울의 마음이 풀리면서 너희들도 마음 좀 풀어라. 13절 내가 자녀에게 말하듯 하노니 보답하는 것으로 너희도 마음을 좀 넓혀라. 이제 보답하는 것으로 이 말은 다른 번역에 이렇게 되어 있어요. 그래야 공평하지 않겠습니까? 우리가 마음을 열었으니 넓혔으니 너희들도 여러분도 마음을 넓혀야 공평하지 않겠습니까? 이렇게 번역되어 있어요. 어, 좋은 번역이죠. 또 내일도 또 원료 말씀도 계속 보니까 이 정도 하고요. 우리가 기도할 수 있는 것은 하나님 나의 삶에 고난과 영광의 균형을 잡으면서 살겠습니다 고난은 신자든 불신자든 똑같이 옵니다 신자기 때문에 그래도 기도 열심히 하니까 뭐덜 아프고 물론 그렇게 위로해 주시기도 해요 그러나 인생 전체를 보면요 사실은 고난은 거의 비슷해 보입니다 오히려 불신자가 덜 고생하는 것처럼 보이는 건 사실이지 않습니까? 그래서 심지어 이렇게 생각하는데 예를 저도 부모한테 들었던 이야기죠 아 예수 안 믿고 그냥 팍 살아버리면 덜 고민할 것 같은데 야 동우가 예수 안 믿는 사람이 훨씬 더잘 산대요 어려움 별로 없어 이상하게 예수 믿는 사람들이 힘들다 자 누가 더 고생을 따지기 전에요 고난과 영광의 균형을 갖추려는 생각을 해야 돼. 그렇게 기도해야 됩니다. 그것이 바로 성경적인 신앙생활이고 신자의 삶이라는 것을 받아들여야 되는 거죠. 
하나님 내가 고난과 영광의 균형을 이렇게 잡으면서 살아가겠습니다라고 우리는 기도할 수 있습니다. 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위해서 재개발 소송과 우리 지금 계속 이제 코로나가 숫자가 많아지는데 뭐 너무 걱정 안 해도 되지만 또 그렇다고 해서 아무 걱정도 안 하면 안 됩니다. 조심조심하게 잘 지낼 수 있도록 기도해 주시고 주일학교 여름 행사의 은혜를 위해서 그리고 연약한 성도들 특히 준희와 그리고 지연을 위해서 성교주를 위해서 지금 양계장 공사를 하고 있는데 비가 와서 이제 조금씩 좀 지연되고 있긴 하다고 합니다. 그래서 그래서 꼭 기도해 주시고 오늘도 주일의 평화와 기쁨을 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.